0: Das denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit forsa Thorsten Torsten Thierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Guten Tag, das denkt Deutschland, die letzte Edition in diesem Jahr. Wir stehen kurz vor Weihnachten, aber das Jahr fühlt sich so an, als wären es drei gewesen für uns Journalisten. Und ich bin Thorsten und Forser sehr, sehr dankbar, dass wir uns nochmal über das große, gewichtige und auch an vielen Punkten unfassbar deprimierende Thema Israel und die Wahrnehmung Israels in Deutschland äh, beugen können. Thorsten, ihr habt nochmal richtig Losgelegt und Zahlen erarbeitet. Genau, wir lösen ja als allererstes mal ein
1: Versprechen ein, was wir hier Mitte Oktober, als wir zum ersten Mal über das Thema Israel und diesen schrecklichen Terrorangriff der Hamas auf Israel gesprochen haben, wo wir dann exklusiv für die Welt Zahlen erhoben haben zum Israel-Bild in Deutschland, und wir haben ja damals Mitte Oktober festgestellt, dass der Nahostkonflikt in unserem Themenradar wie ein Phönix aus der Asche emporgestiegen ist. Fast 70 Prozent der Deutschen haben uns Mitte Oktober gesagt, ähm, das Thema Israel-Nahostkonflikt ist eines der wichtigsten Themen. Jetzt ist über die letzten acht Wochen, das ist ja wirklich eine sehr kurze Zeit im Grunde genommen, die Aufmerksamkeit natürlich wieder etwas runtergegangen. Auch in Anbetracht der anderen Themen, Ukraine, Krieg, die Lage der Bundesregierung, der Haushaltsstreit in der Bundesregierung. Aber dennoch ähm, haben wir in der letzten Woche nochmal wiederum exklusiv für die Welt ähm, die gleichen Fragen gestellt, um festzustellen, was hat sich eigentlich jetzt in dieser Zeit, die ja sehr stark von Kriegsberichterstattung geprägt war, sehr stark auch ja in der öffentlichen Diskussion von der Frage geprägt war, ist das Berechtigt, wie Israel da vorgeht, ist es möglicherweise überzogen, was da stattfindet. Und ich glaube, den dritten Punkt darf man auch nicht vergessen, die Situation, die wir auf den Straßen wahrgenommen haben. Wir haben zum einen in der ganzen Welt, aber auch in Deutschland äh, Demonstrationen von Menschen gesehen, die sich äh, Palästinensertücher umgetan haben, die ihre Sympathie zur Hamas äh, bekundet haben. Wir haben auch erlebt, dass jüdische Gemeinden gemeldet haben, dass sie verstärkt Opfer von Angriffen werden, dass da Dinge, ich sag's mal ganz flapsig, obwohl Flapsigkeit da nicht angemessen ist, irgendwie über den Zaun geworfen werden. Und dass es auch Anfeindungen natürlich in den Gemeinden gab. Und insofern war es ganz besonders interessant, jetzt einfach die gleichen Fragen nochmal zu stellen und zu schauen, was hat sich eigentlich verschoben und ich muss es eigentlich mit einer gewissen Erleichterung sagen, zum Glück hat sich nicht sehr viel verschoben. Das damals gemessene, vor acht Wochen gemessene, positive Bild gegenüber Israel, die auch die sehr klare Solidarität in der Bevölkerung ähm, gegenüber Israel und gegenüber dem Selbstverteidigungsrecht ähm, auch des jüdischen Staates, haben sich im Grunde genommen nochmal sehr, sehr deutlich bestätigt.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? wichtig und bemerkenswert. Die Tendenz ist halt trotzdem abnehmend und eigentlich war am Abend des 7. Oktober, ich erinnere noch an den unglaublichen Kommentar der Süddeutschen Zeitung, wo gesagt wurde, das wird ja Bibi Netanyahu gut in die Hände spielen. Also da war das Blut der Opfer, der vergewaltigten Frauen, der ermordeten Babys, der ermordeten Holocaust-Überlebenden, der ermordeten Großmütter, der geschändeten Frauen, der geschändeten Kinder, das Blut war noch nicht trocken. Da haben diejenigen, die immer als erstes aus der Deckung kommen, wenn es um Israel geht, schon so ihre Argumentationslinien ausgerollt. Und wir gehen ja gleich in die Zahlen rein. Wie immer die Zahlen finden Sie bei uns auf Instagram und natürlich bei Welt auf Instagram. Und natürlich können Sie uns auch nach dieser Sendung unter ddd.welt.de Anmerkungen, Kritik, Freude, Lob und so weiter schicken. Aber die Zahl im Oktober, über die wir gesprochen haben, war ja zu Beginn des K hielten sie es für richtig, dass die Bundesregierung klar auf die Seite Israels gestellt hat. Da waren 66 Prozent ja und 16 Prozent nur nein. Und die anderen sagen, weiß ich jetzt nicht. Äh, Finde ich auch ehrlich, wenn man das sagt, weil der Nahostkonflikt ist ja für viele Menschen auch, die sich nicht für Politik interessieren, nur schwer greifbar. Allerdings kann ich als jemand, der sehr viel Kontakt in die jüdische Community hat und dort auch, ich war bei Demonstrationen dabei, habe mir das angeguckt und war am Sonntag beim jüdischen Gemeindetag. Die Wahrnehmung aus der jüdischen Community heraus ist schon die, dass durch die Demonstration, wir hatten gestern in Berlin äh, eine Besetzung, Hauptbahnhof hier, um was da alles gerufen wird, kann nicht anders interpretiert werden eigentlich als ein eliminatorischer Antisemitismus. Wir hatten die Besetzung der FU und wir haben heute Morgen eine Razzia gehabt bei, äh, und das finde ich eigentlich das Grausamste, bei einer linksradikalen Frauenorganisation, die Massenvergewaltigung, die Verstümmelung von jungen jüdischen Frauen, Raverinnen und so weiter bejubelt haben. Und insofern ist das so eine Sache, wie man das so wahrnimmt. Also ich finde auch, die Zahlen sind stabil im Sinne, dass eine Mehrheit sich auf Seiten Israels immer noch verorten würde. Aber diese Sympathie oder sag mal diese grundsätzliche Solidarität nimmt eben auch ab. Ne?
1: Naja, das würde ich glaube ich gar nicht so stark sehen, sondern ich denke, und das ist ja im Grunde genommen auch immer das Thema dieses Podcasts, wie unterscheidet sich das, was in der Öffentlichkeit manchmal wahrgenommen wird, von dem, was die öffentliche Mehrheit, die Menschen, die vielleicht nicht so laut schreien, denn tatsächlich denken zu den Themen. Und natürlich ist es wahnsinnig schrecklich und unerträglich, was da teilweise ähm, stattfindet und alle diese Beispiele, Ulf, was du sie genannt, hast, mir läuft es ja kalt den Rücken runter, wenn ich das höre, wie viel schreckliche Gewalt ähm, in der Gesellschaft stattfindet, wie unsinnig das auch teilweise ist, was auf der Straße da an Auseinandersetzungen getan wird, was für schreckliche ähm, Parolen da gerufen werden, das Existenzrecht von irgendjemand überhaupt in Frage zu stellen, weil das ist, das ist barbarisch, anders kann man es glaube
0: ich nee, nicht nee. Nennen? Existenzrecht von Hamas in Frage zu stellen, ist, glaube ich, genau richtig. Ja,
1: Terrororganisationen und so weiter immer auszunehmen, aber die Menschen, die dahinter stehen, die, deren Existenzrecht sei ja auch nicht in Frage gestellt. In Was von ge
0: Terroristen? In einem Kriegssaal, ah, würde ich sagen. Lass, lass uns
1: nicht, lass uns nicht auf, auf, auf dieses Terrain begeben. Also ich glaube, wir sind alle als Menschen ähm, jemand, wo wir glauben, jeder Mensch, der sich anständig verhält, hat auch ein Existenzrecht ja, in der ja Gesellschaft. Klar. Ich glaube, das ist klar und wir müssen dahin kommen als Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass es gewisse Grundregeln des Zusammenlebens gibt, die wir auch notfalls mit aller nötigen Härte durchsetzen. Die Schwierigkeit, die sich, glaube ich, da ergibt, ist, in der Tat, das Thema Israel ist für viele Menschen weit weg. Es ist natürlich durch diese Nachrichtenlage Anfang, Mitte Oktober ins Bewusstsein gekommen. Und das, was wir jetzt erleben, ist natürlich die Schwierigkeit auch, wie positioniert man sich dazu. Und wir haben es ja auch irgendwie beispielsweise im November gesehen, als diese Israel-Resolution in der UN-Vollversammlung war und die deutsche Regierung sich enthalten hat, ähm, auch da offensichtlich ein Notstand oder ein nicht wissen genau, entscheiden wir jetzt dafür oder dagegen, dann enthält man sich, man, das ist die schwächste Art und Weise in der Abstimmung teilzunehmen, eben nicht teilzunehmen. Da haben wir Anfang November für RTL-NTV auch mal nachgefragt, was denken die Menschen denn dazu und da haben nur 39 Prozent gesagt, sie glauben, dass es richtig ist. Ein Viertel hat gesagt, nein, Deutschland hätte eigentlich zustimmen sollen und 30 Prozent hätte gesagt, Deutschland hätte ablehnen sollen. Jetzt kann man nicht mal sagen, oh Gott, 30 Prozent waren sogar dafür, dass es abgelehnt äh, wird. Ist das nicht ein Ausdruck davon irgendwie, dass die Menschen doch nicht so klar zu Israel stehen? Ich glaube, es ist ein Ausdruck davon, dass die Menschen nicht ganz genau verstanden haben, was da eigentlich zur Abstimmung steht und was da stattfindet und dass die Situation schlicht und ergreifend im Nahostkonflikt komplex
0: ist. Ja, also wir, ihr habt ja auch gefragt, äh, Oktober und Dezember hat Deutschland eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel. Von Merkel kommt das Wort Staatsressort Ich als protestantischer Zionist würde immer noch weitergehen, glaube, dass die Israel gibt es nicht zuletzt wegen der Shoah. Und insofern ist das Existenzrecht Israels aus der Geschichte heraus mit der Staatsgründung 48 auch ganz eng mit der deutschen Geschichte verknüpft. Auf eigentlich die furchtbarste Art, die man sich vorstellen kann. Also unsere Gräuel, die Gräuel der Deutschen, die unsagbaren Gräuel der Deutschen im Holocaust, haben die Geschichte Deutschlands, das war der Ort, an dem das jüdische Bürgertum bis 33 eigentlich das Gefühl hat, wir sind hier sehr gut aufgehoben. Wir sind nicht nur integriert, sondern es gibt ein Wir. Von Prosor erinnert, der israelische Botschafter erinnert immer daran, ähm, sein Großvater war ein preußischer Offizier. So. Und äh, seine Familie kommt aus Charlottenburg, aus der Eisenzahnstraße. Und deswegen sind wir miteinander verknüpft, diese Geschichte. Je mehr ich über die Nachkriegsdeutschland nachdenke, dann glaube ich, dass nie wieder, weil ja auch bei den Gründern der Bundesrepublik etwas, was man damals nicht aussprechen konnte, aber de facto muss das ein Fundament gewesen sein, nie wieder. Und Helmut Kohl hat mir mal erzählt, dass in der Rheinland-Pfälzischen im Parlament, gesagt, ja, Suzis und Christdemokraten haben gestritten, aber da waren welche dabei, die waren zusammen im KZ. Der Sozialdemokrat war im KZ und der Zentrumsabgeordnete war im KZ. Der hat gemeint: glauben Sie, die haben sich die Köpfe eingeschlagen? Nee. Warum sage ich das alles? Weil ich glaube, wenn wir das zu so einer abstrakten, esoterischen, exotischen Sache machen, die Kanzlerin und das Kabinett reisen nach Israel und man nicht immer und immer wieder deutlich macht, wie verwoben diese Geschichte ist und welche Verpflichtung daraus erwächst, dann wird es schwierig. Und insofern finde ich da eure Zahlen echt super spannend. Also Deutschland hat eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel. Das frame ich jetzt mal so und du kannst das gerne korrigieren, Thorsten. Zu sagen, 44 Prozent sagen Ja aber die Mehrheit sagt nein, also Staatsressort ist es eigentlich. Und jetzt ist es im Dezember 37 Prozent nur noch ja und 56 Prozent nein. Und wenn man die israelischen Militärexperten richtig versteht, auch das der amerikanische Verteidigungsminister war da gerade, diese Operationen im Gazastreifen werden Minimum noch ein paar Wochen weitergehen. Und dann kann man sich ausmalen, wie das weitergeht. Diese Zahlen, jetzt weiß ich nicht, ob Putin und irgendwelche sinisteren Erdogan-Freunde sich eure Zahlen da angucken. Aber diese Zeitachse der Iran, Hisbollah steht im Süden Libanons und hat genauso viel Abschussrampen für Raketen wie die Hamas im Gazastreifen. Das heißt, wenn die sich diese Zahlen angucken, die Logik dieser Zahlen, die Dynamik dieser Zahlen, dann läge es sozusagen im Sinne dieser, und Terror ist ja auch eine Art, Politik zu machen, und der Iran ist ein Terrorstaat, und die iranische Regierung ist eine Terrorregierung. Und da gab es ja auch jetzt diese Woche den Prozess, wo man gesehen hat, dass dieser Brandanschlag auf eine Synagoge, eine jüdische Schule, angestiftet wurde von diesem scheußlichen Regime. So, kurzum, was machen wir mit den Zahlen, wenn wir nicht nur im Januar im Gazastreifen diese Bilder haben, sondern möglicherweise die israelische Regierung im Sinne des Nie-Wieder in den Süden Libanons einrückt, um deutlich zu machen, wir akzeptieren nicht, dass die Hisbollah dort den Norden Israels gefährdet.
1: Ja, ich glaube, dann, dann müssen wir nochmal die Zahlen neu erheben, weil dann eine andere Situation passiert ist. Ich äh, würde diese Zahlen eher dahingehend interpretieren, dass natürlich am Anfang eine große Sorge auch irgendwie da war, dass dieser Konflikt sich ausweiten könnte, dass es etwas ist, was nicht lokal begrenzt ist, sich um den Gazastreifen dreht. Ich meine, die Situation findet statt, aber sie findet natürlich noch in der Art und Weise statt, wo sich der Einzelne in Deutschland noch nicht äh, bedroht fühlt. Aber wenn man sich das anschaut, was die Houthi-Rebellen da irgendwie... Betreiben im äh, Roten Meer, dann ist es natürlich schon auch bedrohlich, weil es den Welthandel in, in, in Zwangshaft nimmt ähm, und da auch durchaus eine Ausweitung des Konfliktes ja immer im Raum steht und Iran äh, und die Absichten, die da verfolgt werden, ich glaube, die muss man natürlich sehr, sehr sorgfältig ähm, im Blick behalten und aufpassen, dass es eben nicht zu einem Flächenbrand wird, äh, was dort bislang relativ lokal begrenzt auf den Gazastreifen stattfindet. Dass dieser Wert etwas zurückgeht, sieben Prozentpunkte, klingt erstmal relativ viel, ist aber natürlich in Wirklichkeit gar nicht so wahnsinnig viel. Diese Zustimmung dazu, dass Deutschland eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel hat, deutet darauf hin, dass das Gefühl entsteht, dass da ja die Weltgemeinschaft, die Staatengemeinschaft etwas für Israel tut, die auch die deutsche Bundesregierung ja ganz klar ihre Solidarität erklärt hat, also dieser besonderen Verpflichtung auch nachgekommen ist und das Thema, siehe unser Themenradar, etwas aus der Öffentlichkeit runter. Ja, aber trotzdem hat. die Zahlen,
0: aber die, ich meine auch die anderen Zahlen, Meinungen zu Israel, plus drei Prozent ist mir fremd. Plus 6 Prozent verfolgt seine Interessen ohne Rücksicht auf andere Völker. Plus 1 Prozent ist ein aggressives Land. Minus 5 Prozent ist ein sympathisches Land. Minus 2 Prozent achtet die Menschenrechte. Minus 2 Prozent steht mir nahe. Plus 3 Prozent, und das ist mehr oder weniger 50 Prozent plus, zwar auf niedrigem Niveau von 6 Prozent auf 9 Prozent, hat, hat im Nahen, Osten kein Existenzrecht. So. Also ich finde richtig, dass du es in Kontext ja, schiebst, ja, also aber die Tendenz ist klar. Und ich will nur mal sagen, das ist doch der Erfolg diesen Prozess der Provokation. Die Hamas-Rechnung geht damit auf. Die Zahlen aus Amerika sind ja viel schockierender. Die wirst du dir auch angeguckt haben, wo man sieht, insbesondere die Generation da unter 24-Jährigen. Und, und da muss man sagen, das ist ja auch etwas, was mich als Intellektuellen und Medienmacher natürlich schockiert. Dieser ganze aktivistische, postkoloniale Bullshit, wo man gesagt hat, ja, es sind irgendwelche Sp Backen an irgendwelchen Lehrstuhlen, die keinen Eimer interessieren und so weiter. Die haben es geschafft, über Jahre und Jahrzehnte so ein Klima vorzubereiten, in dem es jetzt möglich ist. Und die Zahlen, ich, ich, war, ich war, also echt gesagt, die positivsten Zahlen war in Deutschland verglichen mit den amerikanischen Zahlen, Thorsten, die du vielleicht nochmal einordnen kannst, war, dass in Deutschland die jüngere Generation so viel mehr Stabilität ausweist, Scheinbar oder anscheinend, ich weiß nicht, welches Wort welches da richtig ist, als in den USA. Aber summa summarum wird dieser Krieg so weitergehen, ist die Tendenz klar. Und das ist ja auch ein Ziel der Hamas.
1: Man muss es schon sehr klar differenzieren und das ist ja jetzt hier die Gelegenheit auch dazu, das zu tun. Zum einen, glaube ich, muss man unterscheiden die Einstellung gegenüber Israel. Wodurch wird sie geprägt? Sie wird auch durch eine Wahrnehmung der Regierung geprägt. Also wir sehen das auch in anderen Untersuchungen. Die Einstellung gegenüber den USA ist in Deutschland grundsätzlich positiv. Sie ist aber immer davon auch geprägt, wer es gerade in den USA an der Regierung. Also zu Zeiten, als Trump Präsident war, war die Einstellung der Deutschen den USA gegenüber deutlich negativer geprägt, als das der Fall ist. Und jetzt ist, findet natürlich die Auseinandersetzung damit statt, was passiert da auf der militärischen Seite, was findet da statt, welche Grauen löst auch jetzt eine Bodenoffensive aus und das ist ja, im Grunde genommen könnte man sagen, ja natürlich ist es selbstverständlich, also wenn irgendwo Krieg stattfindet, wir hatten gerade am Wochenende auch diese Nachricht von diesen drei versehentlich äh, erschossenen Geiseln, schreckliche Nachricht. Auf der anderen Seite etwas, was natürlich in Kriegssituationen immer wieder auch bedauerlicherweise passieren kann, wahrscheinlich sogar passieren muss, äh, weil natürlich äh, viele Leute unter Anspannung stehen und da auch tragische, tödliche Fehler gemacht werden. Interessant ist, wenn man sich anschaut, wie stehen eigentlich die Deutschen zu dem militärischen Vorgehen im Gazastreifen. Und da sehen wir ja durchaus dieses sehr, sehr gespaltene Bild der Deutschen. Etwa die Hälfte sagt, es ist angemessen und genauso viele sagen, es könnte auch ein Stück zu weit gehen, was die Israelis da betreiben. Und das ist ein Bild, was sich übrigens auch durch alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen gespalten vorzieht.
0: Ja, da finde ich interessant, wir haben ja den grünen Sound der ja auch bis auf diese grotesken UN-Abstimmungsverhaltensnummern der Außenministerin war ja sehr stabil. Also wir sehen ja in der europäischen Linken zum Beispiel Spanien, Irland, UK, Horror, wie komplett lost die da sind. Und da muss man sagen... Egal, wie man über die Regierung Olaf Scholz und Habeck und Baerbock denkt, aber auf der Tonspur in jedem Fall, was Israel betrifft, glaube ich, äh, wirklich... Ganz unmissverständlich. Marco Buschmann hat vom Jüdischen Gemeindetag eine wirklich exzellente Rede gehalten. Die können Sie auf Welt.de nochmal mal nachlesen. Kann sie nur empfehlen. Das ist für mich bis dato ehrlich gesagt aus der Bundesregierung die beste Rede, weil er nochmal deutlich macht, dass dieses Existenzrecht Israels und die besondere Verantwortung für das jüdische Leben in Deutschland eben auch mit Recht und Rechtsstaatlichkeit verbinden, verbunden werden muss. Das hat er sehr gut gemacht. Und jetzt hat mich überrascht, aber auch irgendwie auch nicht, auch ganz rührend und sympathisch die Grünen, die am meisten finden, also alle liegen in so einem Korridor zwischen 35 und 46 Prozent, äh, ja, ist es überzogen. Und dass die Grünen halt mit 46 Prozent, ja, überzogen. Ich glaube, so deren rührende Naivität, dass man auch solche Konflikte vielleicht eher mit einem runden Tisch, mit der Hamas oder mit einem. Workshop irgendwie und so beendet. Also, da sagen wir mal so, da müssen die noch hinfinden. Und ich will es jetzt nicht dissen, weil es ist ja eine ganz sympathische Zug. Und natürlich, äh, als wehrhafter Liberaler und Demokrat, habe ich mich gefreut, dass bei der FDP gewissermaßen die Angemessenheitseinschätzung am größten war, weil, und das ist ja ein Narrativ, diese Auseinandersetzung, dass man nicht oft genug. Gott, Narrativ, das Horrorwort. Wir müssen eigentlich vereinbaren, ich muss für jedes Mal, wo ich sage, 5 Euro spenden. Fangen wir gleich an. Ja gut, okay. äh, fangen wir jetzt damit an. Aber zu sagen, hier, hier, hier geht es auch um Freiheit und äh, das ist ein Kampf gegen Feinde der Freiheit und äh, ja, aber aber ja, muss wobei sagen, wobei man
1: ja auch einordnen muss. Also die Unterschiede sind ja wirklich nicht sehr groß, nicht sehr stark. Also ich wir nehme sehen, was das ich kann an
0: Zahlen bei euch. Ich nehme was wir sehen ich kann. ja
1: bei anderen Umfragen ähm, und bei anderen Fragestellungen irgendwie dass sozusagen diese Diskrepanz gerade zwischen Grünen und AfD, wenn man das mal so aufspannt, ähm, riesig ist. An dieser Stelle sind sie ja wirklich im, in einem sehr überschaubaren Korridor ähm, und das heißt diese diese Gespaltenheit, dieses nicht ganz genau Wissen, was ist da eigentlich, wie soll ich das einordnen, das zieht sich durch die gesamte Bevölkerung Kannst du mit durch.
0: dem Begriff Nuancen leben in dem Fall, dass ich diese Nuancen, die, die rauslese, Nuancen kann? Die Nuancen
1: sind, sie, sie passen sicherlich ins Bild und äh, wenn man sie interpretieren wollte, ist das sicherlich auch zulässig, das in diese Richtung zu interpretieren, aber... Bitte nicht vergessen, dass es Nuancen ja, sind. Wir können nicht ja, jeden Prozentpunkt hoch ja, und runter
0: immer als das ehrtisch, große Veränderung darstellen. Das ehrt sich, Thorsten. Aber darf ich bei den Nuancen, äh, ein herrliches Wort, wenn man es spricht, es ist Es kostet Nuancen, demnächst auch 5 Euro äh, Ja, okay. Acht in dem Fall oder äh, Franc in dem Fall. Generationsspezifische Nuancen. Und zwar die 30- bis 49-Jährigen finden es besonders angemessen. Ich weiß, bleibt alles in einem Korridor. Siehst du da irgendeine Signifikanz? Hast du da irgendeine Erklärung? Oder würdest du sagen, das ist die Unschärfe einer solchen Untersuchung? Ja, ein
1: Stück weit ist es natürlich die Unschärfe. Aber es passt ein bisschen in das Bild, was wir ja auch in anderen Themenzusammenhängen schon erkannt haben. Wenn du dich dann erinnerst, als wir über die Bundeswehr gesprochen haben und über die Wehrhaftigkeit insgesamt, dann sind es die 30- bis 49-Jährigen, die am ehesten dafür stehen, dass wir auch Dinge verzeichnen. Äh, verteidigen müssen. Und ich glaube, das spiegelt sich hier an dieser Stelle ein bisschen auch wieder.
0: Jetzt machen wir diesen Sprung. Er ist immer wieder unselig, aber er muss gemacht werden, fürchte ich Einschätzung der Entwicklung der Einstellung gegenüber Juden. Ja, das ist eine in wahnsinnig
1: interessante Untersuchung, die wir gerade im Auftrag des Sterns durchgeführt haben. Und glücklicherweise haben wir... Die gleichen Fragen vor 20 Jahren gestellt. Wir können also bei aller Schwierigkeit, die immer darum sich dreht, wenn man Antisemitismus misst, bestimmt dann das Modell, was man zugrunde legt. Es wurde auch in der Kritik zu dieser Umfrage schon laut, das seien doch irgendwie soziale Erwünschtheiten, die da gemessen werden. Das mag sein, das kann man natürlich nie ausschließen, wenn es um solche Themen geht, aber die gleichen sozialen Erwünschheiten hat es dann auch vor 20 Jahren gegeben, da wir am Befragungsdesign nichts verändert haben, so dass die Art der Antworten und das Niveau der Antworten und die Veränderung in diesen 20 Jahren sehr signifikant sind und, das ist vielleicht die beste Nachricht von heute, ähm, auch ein durchaus positives Bild zur Veränderung der deutschen Gesellschaft zeichnen.
0: Ja, also diese Zahlen sind in der Tat bemerkenswert. Also es es ist ein, kann man sagen, es war ein identisches Fragedesign. Ihr habt eins zu eins.
1: Es war Wir haben identisch, wir haben identisch die gleichen Fragen gestellt, die gleichen Items gestellt. Und das ist was, was man immer kritisch hinterfragen muss, wie werden diese Items dann ähm, aggregiert, ähm, was ist dann schon antisemitisch, was ist latent und ähnliches. Ähm, das ist natürlich eine große Schwierigkeit äh, von Untersuchungen, da ein absolutes Maß ähm, herzustellen. Deswegen behilft man sich eben damit, gleiche Designs zu unterschiedlichen Zeitpunkten anzuwenden, um dann die Veränderungen nicht auf das Design zurückführen zu müssen, sondern auf eine tatsächliche
0: Veränderung in der Gesellschaft. Deswegen habe ich nachgefragt, da haben die Semester Soziologie gerade noch so gehalten. Ähm, Vorragend. Die, ähm, danke. Ähm, Vielleicht
1: an der Stelle ja. eins vorweg, ähm, weil die erste Frage, die wir gestellt haben, glauben Sie eigentlich, dass die, dass die Einstellung gegenüber Juden in Deutschland positiver oder negativer geworden ist und eine überragende Mehrheit, 53 Prozent, sagen, ähm, wir glauben, dass es negativer geworden ist, wohingegen nur 10 Prozent sagen, es ist positiver geworden. Also die gefühlte Entwicklung, die in der Gesellschaft stattgefunden haben muss, ist eigentlich, dass die Einstellung gegenüber Juden deutlich negativer geworden
0: ist in der letzten Zeit. Gut, und das, und das äh, konfligiert etwas mit den äh, Zustimmungen zu negativen Aussagen über Jüdinnen und Juden zwischen 2003 und 2023, das beten wir jetzt nicht runter. Nein, ich glaube, das muss man auch nicht runterbeten.
1: Ja. Das ist, glaube ich, für das Verständnis der Studie wichtig, was, ja. für, was für Items da abgefragt ja. worden sind. Das sind natürlich Items, die, die wenn man sie vorliest, manchmal Horror. schon horrormäßig ja. sind, aber das ist ein probates Mittel in der Sozialwissenschaft, um einfach auch latenten und offenen Antisemitismus festzustellen.
0: Also ich finde, wenn, also, aber ich bin ja da auch ganz primitiv gestrickt, wenn ich die, äh, die sogenannten Items dort lese, dann äh, ist es für mich gar nicht so richtig latent, was da äh, serviert wird. Aber gut, man hat es abgefragt und äh, praktisch alle Vorurteile, auch das, was, wie heißt der große Philosoph mit den schönen Haaren, was der so verzapft hat, so, also so in der Preisklasse, und das sind überall Rückgänge die, dieser Art von äh, komischen Vorurteilen, wie gesagt, von Adorno, dieses wunderbare, diese wunderbare Definition der Antisemitismus. Das ist das Gerücht über die Juden und all diese Gerüchte wurden da abgefragt 2003, 2023 und es ist eine besondere, wirklich stabile Veränderung hin zum Positiven. Und dann habt ihr ja zusammengetragen Anteil der Deutschen mit zumindest latent antisemitischen Einstellungen. 2003 waren es 23 Prozent und 2023 nur noch 7 Prozent. Und das ist ja, wenn das wirklich so wäre, eine grandiose Sache. Und wenn ich das ergänzen darf, was mich als als jemand, der sich immer besonders für die Zukunft des Landes und die junge Generation interessiert, ist bemerkenswert, dass insbesondere die Generation der 14- bis 24-Jährigen dort faktisch gar kein latenter Antisemitismus ist. Das beißt sich allerdings sehr mit meinem Blick auf das, was an den Universitäten und äh, in vielen Schulen, äh, was ich auch höre, äh, passiert. und Inshallah möchte man dann sagen, dass es wirklich so ist. Also da seid ihr ja sehr, gebt ihr große Entwarnung.
1: Ja, und wenn man auf die Altersverteilung sich anschaut, dann stellt man natürlich auch einen Effekt fest, der in 20 Jahren sich zwangsläufig eingestellt hat. 2003 waren es 40 Prozent der über 65-Jährigen, die antisemitische Einstellungen zumindest latent hatten. Der Anteil ist jetzt deutlich runtergegangen, aber wir dürfen nicht vergessen, die Menschen sind auch 20 Jahre in der Zeit älter geworden, sprich auch die alten Nazis ähm, und die äh, äh, Altfaschisten sind zum großen Teil auch in diesen 20 Jahren aus dem Leben geschieden und können uns nicht mehr antworten. Es aber war, glaubst du aber
0: denn, dass es so ist? Ich meine, die aktu also der aktuelle Antisemitismus ist ja vor allem muslimischer Antisemitismus. Sind ja nicht, also die jüdischen Gemeinden werden ja in der Regel nicht von irgendwelchen altnazis bedroht. Das gibt es auch. Und die AfD, by the way, und Schnellroda, die feiern ja auch den Postkolonialismus. Also sagen wir mal so, ja, ja, ich ja, will nicht ich, an ich Zahlen denke, zweifeln. Aber ich denke,
1: man darf, nur nicht, man darf nur nicht vergessen, diejenigen, die wirklich da jüdische Gemeinden bedrohen, das ist eine bedauerliche, aber eine sehr kleine Minderheit, die natürlich als Anteil in der Bevölkerung nicht so stark ins Gewicht fallen. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum ist sozusagen die Empörung bei den anderen nicht noch viel größer. Denn antisemitische Einstellungen haben die meisten offensichtlich zum Glück nicht mehr in der Gesellschaft. Und der Anteil ist drastisch zurückgegangen in der Zeit. Die Frage ist irgendwie, warum bewegt es die Menschen nicht mehr, wenn dann solche Dinge passieren? Ja,
0: also die, die Fragen, die ihr da gestellt habt, das merkt man, das war noch sozusagen vor dem großen Israel. Also dieser neue Antisemitismus, dieser trendige, blau gefärbte Haare-Nasenring-Antisemitismus, der River from the Sea-Antisemitismus, der T-Shirts mit Landkarten, wo Israel ausgelöscht ist, Antisemitismus. Das ist nicht mehr dieser äh, Antisemitismus mit den ganzen Verschwörungstheorien über Juden, sondern das ist sozusagen und das sieht man, das muss man auch nochmal sich so genauer angucken, wie sich das entwickelt, das ist im Grunde genommen so Antizionismus, Anti-Israel-Haltungen, das ist gewissermaßen die postmoderne, akademisch akzeptierte Form des Antisemitismus und das ich glaube, diese Generationsfrage, die du angesprochen hast, diese alt Nazi-Antisemiten, ist das eine. Und es gibt ja auch, wir erinnern uns an den versuchten Attentat in der Synagoge in Halle, wenn ich das richtig erinnere. Ja, es gibt natürlich auch diesen aggressiven, eliminatorischen, rechtsradikalen Antisemitismus. Aber im Augenblick auf den Straßen, und wir hatten ja in Essen, Wien, Berlin echt bemerkenswerte Demonstrationen, ist es ja sozusagen vor allem migrantisch-muslimischer und unterstützt von den akademischen Eliten äh, getragener Antisemitismus. Also wir erinnern uns auch noch an die Bilder von Free Palestine von German Guild, wo die ganzen Bürgerkinder da, die Kartoffeligen da saßen und äh, endlich sagen, jetzt muss ein Schlussstrich unter den, wie Gauland sagen, und den Vogelschiss gezogen werden und insofern das muss man glaube ich auch nochmal so erfassen und prägend äh, auf den auf den Demonstrationsbildern sind ganz klar die migrantischen muslimischen Antisemiten. Das sehe ich ein großes
1: Problem auf der Straße, wenn man nochmal in die Gesellschaft reinschaut und sich da die Parteianhänger anschaut, dann kann man positiv konstatieren, dass sozusagen die demokratischen Parteien der Mitte, von SPD über FDP, Grünen, CDU, CSU, kein Problem mehr haben mit Antisemitismus in der eigenen Anhängerschaft. Es aber durchaus bei zwei Parteien doch noch signifikante Anteile gibt. Und ich glaube, das eine ist vielleicht erstmal... Naja, so sehr überraschend gar nicht, aber wenn man in die Linkspartei reinschaut, irgendwie 11% der Anhänger der Linken haben heute noch latent antisemitische Einstellung und es sticht bedauerlicherweise erneut die AfD natürlich da hervor. Ein Viertel der AfD-Anhänger fallen in diese ähm, Kategorie hinein und ich glaube, das ist gesellschaftlich natürlich tatsächlich der Ort, auf dem wir im eigenen Land am stärksten hinschauen müssen.
0: Nee, das sehe ich nicht so. Also, ich finde, wir müssen sowohl als auch, also ich finde, die AfD, ja, haben wir ja auch schon diese Zahlen übrigens, ich habe danach festgestellt, nachdem wir die ja sehr prominent und ich war ja eher unmissverständlich, ausnahmsweise im Podcast, da gab es dann auf Social Media auf einmal so ein verstärkte Aktivitäten da, auch uh, um mich anzugehen, also von Höckes uh, Sprechern und auch uh, Herr Kra und so weiter. Und uh, von Maximilian Kra gibt es ja auch diese wunderbaren Zitate, der gesagt hat: Wir haben, der Islam ist nicht unser Feind. Erdogan ist nicht unser Feind, der tut was für sein Volk und seine Nation. Und der Liberalismus ist unser Feind. Diese diese Folien, die es dort gibt, links wie rechts, sind eigentlich relativ identisch. Also der Hauptfeind ist der Liberale, links wie rechts. Der Hauptfeind ist natürlich auch in gewissen Milieus Israel, Schrägstrich, Israel. Äh, ähm, äh, jüdisches Leben und dann natürlich kommt der Kapitalismus rein, den ja auch also ich lese gerade aus Schnellroda oder wo auch immer äh, so die Ökozeitschriften von denen also wie die über Kapitalismus schreiben, das würde Greta Thunberg wahrscheinlich genauso sehen und da braut sich halt was zusammen was schauerlicherweise wieder so eine Art Querfront ergibt und äh, gestern bin ich über einen Text gestoßen den Martin Sellner, einer der identitären Vordenker, der feiert Dirk Moses das ist derjenige, der sozusagen postkolonial den Holocaust relativiert. Und da kommt ganz schön viel zusammen.
1: Da braut sich was zusammen und jede Gesellschaft muss an ihre Ränder schauen und aufpassen, irgendwie, dass diese Ränder nicht außer Kontrolle geraten. Das, was da aber am rechten Rand passiert und wir haben gerade in dieser Woche einen neuen Höchstwert für die AfD gemessen, das zeigt, dass da etwas sehr, sehr Ungutes gerade in der Gesellschaft stattfindet und dass sich plötzlich auch Menschen, die ja von ihrer Einstellung her nicht grundsätzlich Rechtsradikale sind, einer offensichtlich rechten, rechtsradikalen Partei anschließen wollen. Ich glaube, das ist kein besonders positiver Ausblick ähm, auf das, was uns im nächsten Jahr bevorstehen wird.
0: Ja, wobei, ich glaube, bei der, also wie gesagt, äh, die Zahlen der AfD, äh, 23 Prozent waren ja. das jetzt, also ja, überraschen in dem Fall nur bedingt, weil wir haben ja auch über Migration gesprochen, wir haben über Bürgergeld gesprochen, wir saßen hier so oft in der Kabine und haben gesagt, mir aus meinen als alter Sozi immer wieder diese SPD-Zahlen, die mich so beeindrucken. Die, die, die SPD-Anhänger, wenn die SPD-Anhänger einfach nur mit dem, was sie wollen, meinen und denken, in einer Partei, zum Beispiel in der SPD, originellerweise, repräsentiert wären mit ihrem Wertegerüst, hätten wir nicht so eine Regierung, wie wir sie haben. Also das ist dramatisch eigentlich, wie diese Ampelregierung eigentlich an ihren Leuten vorbei regiert und an ihren Leuten. Und ich glaube, ganz viel von den, also haben wir ja auch gesprochen, weiß gar nicht, wann wir diese Zahlen, wer, wer ist denn gesichert rechtsextrem oder ziemlich rechtsextrem nach denselben Kriterien, mit dem ihr das jetzt. Und dann muss man sagen, ja, max 10 Prozent. Und diese anderen AfD-Wähler, die wählen die AfD einfach so als Protest. Ich will eine andere Politik, das geht so nicht weiter und... Ja, es fehlen die Alternativen. Also ja. wir
1: haben über die Ampel gesprochen, wir haben auch über die Union gesprochen, auch die bietet aktuell ja keine echte Alternative für diejenigen, ähm, die der Meinung sind, so gerne es nicht weitergehen ähm, und das führt dazu, dass man sich dann plötzlich Parteien zuwendet, die wir, glaube ich, da sind wir uns einig nicht in der Regierung
0: haben wollen. Nö, aber die Frage wird sein, ob in Ostdeutschland, jetzt ist ja ein Pirna auch ein OB der AfD gewählt worden. Also die Frage ist ja, gibt es eine Lärmkurve bei der Ampel? Würden wir jetzt keine Wetten drauf geben? Die CDU hat ja auch einen Trend auf jeden Fall. Jetzt sind sie mal über 30, sind jetzt bei 32. Vielleicht geht das ja so weiter. Vielleicht erwächst daraus ja irgendwann eine Regierungsoption, die Entzauberung der AfD findet nicht statt und auch da vielleicht zum Abschluss, zum Jahresabschluss äh, hier ich verstehe nicht und ich bin Robin Alexander, wie so oft sehr dankbar, der, der hat glaube ich vergangenen Sonntag äh, oder war es schon den Sonntag davor in so einer Talkrunde und gesagt ich verstehe immer nicht, warum sie jetzt kommen sie wieder mit Brandmauer und wie schlimm die CDU ist bitte gucken sie sich doch an, es gibt jetzt eine wirklich krasse rechte Partei und hören Sie doch auf, auf der CDU so, die steht klar, die sind super sortiert, da, da gibt es nichts, aber auch gar nichts, kein Spurenelement, was irgendwie problematisch ist. Einfach nur für mich in Teilen viel zu wenig konservative und bürgerliche Partei, aber immerhin quill. Und wir haben mit der AfD eine Partei, deswegen lese ich das auch gerade, was die so schreiben, auch ihre Vordenker, wie die über den Liberalismus schreiben. Das ist sozusagen, die verachten und hassen den Kapitalismus, den Liberalismus, die Moderne, die Postmoderne. Und damit muss man sich auseinandersetzen, weil das Schockierende, je mehr ich davon lese, ist, das ist so anschlussfähig, an klassische linke Diskurse, dass es schockierend ist. Ja, ja, es ist schockierend und es ist schockierend, wie
1: sehr es sozusagen an den offensichtlichen Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht, die sagen, wir wollen einfach Lösungen in diesem Land und diese Lösungen müssen in einem gesellschaftlichen Konsens gefunden werden und nicht in diesen Klein-Klein der parteipolitischen Auseinandersetzung und der Durchsetzung einzelner Klientelpositionen äh, äh, ähm, und das, glaube ich, ist die große Aufgabe der demokratischen Parteien in der Mitte, das festzustellen und das in die Hand zu nehmen.
0: Ja, also ähm, wir sind sehr gespannt, ob das im nächsten Jahr so sein wird. Jetzt wünschen wir Ihnen aber erstmal frohe Weihnachten, eine starke Zeit, wie man in Bayern sagt, mal äh, zur Ruhe kommen in Ruhe äh, dieses wirklich heftige Jahr äh, sacken lassen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Und ich glaube, wir müssen erwähnen, dass wir auch ein wenig zur Ruhe kommen und eine Pause
1: einlegen werden und dann im neuen Jahr uns erst mit etwas
0: Zeitverzug wieder melden werden. Genauso ist es. Bitte kommen Sie gut rüber ins neue Jahr und äh, gerne Rückmeldungen geben. Vielen Dank auch äh, am Ende dieses Podcast-Jahres für die unglaublich vielen äh, kritischen, aber auch äh, sehr, sehr positiven Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ich freue mich, dass Sie uns so genau zugehört haben. Frohes Fest und ein frohes 2024. Da kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank.